0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, gesegneten Morgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie topmotiviert, wie immer selbstverständlich. Sie können sich auf mich verlassen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig. Kritisch gut gelaunt am Freitag, dem 24. März 2023. Das Positive überwiegt das Negative, das Konstruktive, das Destruktive. Das ist das Gesetz der Weltgeschichte, meine Damen und Herren, nichts Geringeres, wir entschlüsseln hier also gleich zu Beginn der Sendung die ewigen Geheimnisse der Menschheit. Das Positive überwiegt, natürlich überwiegt das Positive, weil der Mensch beseelt ist die ganze Existenz, alles was kreucht und fleucht ist beseelt von einer Lebenskraft, von einer Kraft zu überleben. Und das ist das tiefere Geheimnis der Vernunft, meine Damen und Herren. Was ist denn eigentlich die Vernunft? Die Vernunft ist die Fähigkeit und die Bereitschaft, man könnte auch sagen, die Grundausstattung, die Hardware des Menschen sozusagen in ihn hinein, ihn eingepflanzt, die Vernunft ist die Fähigkeit und die Bereitschaft, sich den Gesetzen des Überlebens zu unterstellen. Das ist das, was die Menschheit antreibt, das ist das, was das Leben antreibt. Leben treibt das Leben an, Überleben. Und darum müssen sie sich langfristig keine Sorgen machen. Kurzi, kurzfristig natürlich sehr, sehr wohl, denn der Mensch... Mit Blindheit geschlagen, mit Verblendung, betrunken von seinem Ich. Und ich räume gleich ein, von dieser Trunksucht bin natürlich auch ich nicht frei, selbstverständlich. Wenn Sie vor ein Mikrofon, vor eine Kamera stellen, dann haben Sie immer ein gewisses Ego-Problem, sonst würden Sie das ja nicht machen. Also das setze setz ich jetzt hier einfach mal voraus, man muss selbstkritisch bleiben. Aber diese Lebenskraft die einen trotz diesen eben vorübergehenden, kurzfristigen, immer wieder einen heimsuchenden Verblendungen, diese Lebenskraft, die einen antreibt, die unsere ganze Existenz nach vorne bringt, das dürfen Sie nicht vergessen. Und in der heutigen Zeit muss man daran erinnern, denn es ist so viel Streit, es ist so viel Stress, es ist so viel Konfrontation in unserem System drin. Ich halte das nicht für nachhaltig. Ich glaube nicht, dass das, was jetzt Passiert, dass das ein Dauerzustand sein kann. Aber selbstverständlich, die Menschen haben auch immer wieder bewiesen, dass sie am Wahnsinn, dass sie sich an den Wahnsinn klammern können. Länger als ihnen lieb ähm, sein konnte. Und es brauchte lange, lange, bis man wieder zur Vernunft kam, bis man manchmal auch aus purer Erschöpfung wieder zur Vernunft kam. Aber es ist einfach wichtig, hier diese positive, diese vorwärts drängende, Kraft dieses ähm, Lebensfluidum, wie immer sie das nennen wollen, in den Vordergrund zu rücken. Und das stelle ich gleich mal an den Anfang meiner Sendung. Das Gesetz der Geschichte, das Geheimnis der Menschheit ist, das Positive überwiegt, das Negative und das Konstruktive, das Destruktive. Leg Fangen Sie nicht an, die Welt und das ähm, Geschehen um sie herum so auszudeuten und auszulegen, dass sie in den Sog des Negativismus, dass sie in eine Untergangsbegeisterung, in einen Untergangsrausch, in eine Dekadenzhypnose verfallen, das wäre der falsche Weg, meine Damen und Herren. So, jetzt sind wir äh, geboostert, jetzt sind wir aufgeladen, um in den Abgrund zu steigen, um die Finsternis auszudeuten zu messen. Die Schweiz leidet, die Schweizer Politik, ich muss hier ganz präzis bleiben, die Schweizer Politik leidet an einer Willensschwäche. Die Schweizer Politik, nicht alle, aber viele, zu viele, die meisten Parteien außer einer, sie leiden an einer Willensschwäche, an einer Schwäche des Willens zur Schweiz, und das ist eine ganz äh, entscheidende Problematik, das ist ein ganz entscheidendes Manko, denn die Schweiz ist eine Willensnation. Wir leben davon, dass wir unsere eigene Überflüssigkeit, die Schweiz ist ja nicht, äh, niemand hat auf die Schweiz gewartet, und die Schweiz ist auch, obwohl sie sehr erfolgreich ist, nicht kopiert worden, weil die Schweiz eben staatspolitisch gesehen, verfassungstechnisch gesehen, die größtmögliche Zumutung für Politiker bedeutet. Die Schweiz ist eine Zumutung für Politiker. Die direkte Demokratie vermindert die äh, Macht der Politiker, und das haben die Politiker natürlich nicht gern. Und deshalb äh, streben die Politiker immer danach, aus dem Gefängnis für sie aus dem Gefängnis der direkten Demokratie auszubrechen. Darum rennen unsere Politiker nach Brüssel, darum sehnen sie sich, die Schweiz an die Europäische Union anzubinden, weil in der Europäischen Union der Politiker mehr zu sagen hat und das Volk hat weniger zu sagen. Das ist die ganz einfache Wahrheit hinter diesen politischen Bewegungen, hinter diesen Vektorentwicklungen. Eine Willensschwäche, eine Schwäche des Willens zur Schweiz, das sehen Sie an allen Ecken und Enden. Man huldigt fremden Flaggen, man zieht da Flaggen hoch, die gar nicht die eigenen sind. Man huldigt den CO2-Grenzwerten von Pariser und sonstigen Klimakonferenzen, die von irgendwelchen Orsol-Überflieger-Politiker-Gremien ohne jede Demokratische Legitimation irgendwo ausgerufen sind. Man huldigt dem Krieg der Amerikaner gegen den Russen, man huldigt den Sanktionen der Europäischen Union, man übernimmt diese den Rechtsstaat zertrümmernden Wirtschaftskriegsmaßnahmen, enteignet faktisch. Leute, die in der Schweiz leben, einfach weil sie den falschen Pass haben. Man huldigt dem Euro, zum Beispiel unsere Notenbank, sie hat jetzt über Jahre Unsummen von Euros eingekauft. Stellen Sie sich das einmal vor, der Euro, diese Senkblei-Währung, die an Wert verliert, die im Grunde durch eine, ich vermute, kriminelle Interventionitis, Geldschöpferitis, der Europäischen Zentralbank unter Missachtung aller Aufträge ähm, sozusagen funktionsfähig gehalten wird oder ähm, verträglich für die Euro-Staaten, nicht der Euro für die Deutschen zu leicht, für die Italiener zu stark, da wollen wir jetzt nicht einsteigen. Man huldigt die Schweiz, die Schweizer Notenbank huldigt dem Euro, sie hat Milliarden eingekauft, aber Milliarden, Hunderte von Milliarden im Irrglauben, man könne die Marktkräfte aushebeln. Im Irrglauben, die kleine Schweiz könnte in diesem Russland-Feldzug der Währungspolitik hier das Meer, den Ozean dieser Euroschwämme eindämmen, eine völlig abwegige Idee. Der Markt ist immer stärker als die Politik. Die Wirklichkeit, im Markt geht ja die Wirklichkeit. Da gehen ja die, die Neigungen der Menschen, werden da ja rechnerisch und preislich vermittelt in den Markt. Der Markt ist die Wirklichkeit und die Politik ist oft die Ideologie. Und die Ideologie gewinnt nie gegen die Wirklichkeit. Die, die Ideologie, das ist immer das, was sie dann irgendwann von der Betonwand der Wirklichkeit abspachteln, abkratzen können. Das ist sozusagen der Preis der Verblendung. Das ist ein Kapitel für sich, wie hier die Notenbank also frenetisch kopflos versucht hat, den, ähm, den Schweizer Franken künstlich zu schwächen mit hanebüchenen Theorien. Man hat immer gesagt, die Schweiz geht zugrunde an einem starken Franken. Das stimmt ja gar nicht, weil wenn das so wäre, dann würde die Schweiz ja schon längstens verlassen werden von ausländischen Unternehmungen. Dann hätte das ja gar nie Bestand gehabt. Die Schweiz ist ja durch den starken Schweizer Franken auch immer reicher geworden. Natürlich ist das anspruchsvoll für die Exportindustrie, aber man hat sich eben anpassen können. Und in dieser Euro-Kaufsmanie der Nationalbank ahnen Sie etwas oder spüren Sie, wittern Sie etwas, was eben die Schweizer Politik jetzt insgesamt heimgesucht befallen hat, nämlich das süße Gift. Erstens des Sozialismus und des billigen Geldes das süße Gift des billigen Geldes das hat das ganze System verseucht das hat die Mentalität verseucht das sehen Sie auch in der Europäischen Union es gibt keinen sichereren Weg sich von der Wirklichkeit zu entfernen als wenn Sie eine sozialistische Währungspolitik gegen den Markt betreiben das ist wirklich das süße Gift das Opium der Planwirtschaft das Opium des Sozialismus das in die Blutbahnen einer Gesellschaft hineingepumpt wird und zwar tonnenweise das ist ganz verrückt und eben das zweite ist diese ewige Sehnsucht, diese ewige Versuchung, die Verlockung der Planwirtschaft. Und diese Brechstangen-Planwirtschaftspolitik, diese Politik der Kettensäge, die da von oben nach unten nötigungsmäßig durchgezogen wird, das haben wir kulminieren sehen am letzten Sonntag, das war der Höhepunkt oder der Tiefpunkt, je nachdem, wie Sie das beurteilen wollen, diese Brechstangen-Intervention der Notenbank und unserer äh, Finanzministerin Karin Keller-Sutter, ich habe mich so geärgert über diesen Auftritt, dass diese Dolmetscherin mit ihrer perfekten oder scheinperfekten Oxford-Aussprache hat sie davor geführt, yes I can speak English, hat sie sich davor, äh, auch der Bundespräsident auf Englisch gesprochen. Was fällt diesen Leuten eigentlich ein, vor eine Schweiz zu treten und Englisch zu sprechen? Englisch, die Sprache ihrer Auftraggeber, frage ich. Und heute bzw. gestern sah sich Nationalbankpräsident Thomas Jordan sogar genötigt, explizit zu verneinen, weil es ihm niemand glaubt, dass diese ganze Kreditanstalt, diese Credit Suisse-Verschrottung, unnötig aus meiner Sicht, die Frucht der eigenen Versäumnisse dieser Behörden, die jetzt mit dem Vorschlaghammer hineingegangen sind, die sozusagen mit dem Presslufthammer eine Wurzelbehandlung gemacht haben. Das ist hier das passende Bild. Er sah sich genötigt zu dementieren, dass das Ausland hier irgendetwas zu sagen gehabt habe oder dass da Druck aufgebaut worden sei. Hören Sie doch auf mit diesem Quatsch. Das glaubt Ihnen gar niemand. Thomas Jordan, wenn die eigene Bund Bundesrätin noch prahlt, ganz stolz erzählt während dieser Pressekonferenz, wie oft sie telefoniert hat mit den Kollegen in England, mit den Kollegen in Amerika. Die würden gescheiter etwas häufiger mit dem Schweizer Volk telefonieren. Das ist auch wieder so ein typisches Bild. Man huldigt dem Ausland. Man telefoniert die ganze Zeit mit den Politikern des Auslands. Ja, das ist logisch. Wenn du nur noch die Interessen der anderen siehst, dann siehst du deine eigenen Interessen nicht mehr. Man muss diesen Leuten Scheuklappen anlegen. Man muss diesen Politikern jetzt endlich wieder einmal die Schweiz ins Zentrum ihrer, ähm, ihrer Fokussierung rücken. Alles andere führt doch in die Irre. Die Schweiz hat eine Willensschwäche, man huldigt, eben man ist der Planwirtschaft verfallen, man ähm, stellt die Interessen der anderen über die Interessen des eigenen Landes. Das ist gefährlich. Dahinter steckt ein Unbehagen am Kleinstaat ein Unbehagen am Kleinstaat das ist ein ganz berühmter Buchtitel des äh, Zürcher Germanisten Karl Schmidt ETH Professor der in den 60er Jahren damals gegen äh, die Intellektuellen gegen die Nonkonformisten gegen einen Max Frisch allen voran aber auch gegen andere diese Chiffre geprägt hat, das Unbehagen am Kleinstaat. Und ich, meine Damen und Herren, habe ein Unbehagen, ein relativ dezidiertes Unbehagen an all jenen, die ein Unbehagen am Kleinstaat haben. Das löst bei mir Unbehagen aus. Das Unbehagen am Kleinstaat produziert bei mir drin ein Unbehagen an jenen, die dieses Unbehagen haben. Denn die Schweizer sollten einmal aufhören, sich immer verstecken zu wollen. Und diese Politiker sollen mal aus dem Entschuldigungsmodus herauskommen, die sollen endlich mal einen qualifizierten Stolz entwickeln. Und ich empfehle euch, lest einmal das Buch «Volkskunde der Schweiz» von Richard Weiss. Das war für mich 1999 ein Augenöffner. Das hat meine ganze Wahrnehmung der Schweiz komplett verändert. Ich bin ja auch in dieser anti-schweizerischen, in dieser schweizmüden Soße, ähm, in dieser Marinade aufgezogen worden. An den Schulen, an den Mittelschulen, an den Universitäten. Da ist ja diese Schweizverdrossenheit regelrecht ein geprügelt worden. Die hatte ich auch mal, wenn auch nicht so militant und so heftig wie einige meiner Studienkollegen. Dazu war ich viel zu unpolitisch, ich habe mich mehr für Film und für Sport und für andere Dinge der Jugend interessiert. Aber äh, die Schweiz ist eben zu Unrecht. Sie wird zu Unrecht schlecht geredet. Und wenn wir auch noch anfangen, die Schweiz schlecht zu reden, die Schweiz kaputt zu zu schwatzen und zu kaputt zu quatschen, ja, dann müssen wir uns ja auch nicht wundern, wenn unsere Politiker ermächtigt von einer Stimmung, die wir tolerieren oder sogar noch aktiv befördern als Schweizer, wenn unsere Politiker das Schweizer Tafelsilber ins Ausland verscherbeln oder in den Orkus schmeißen, wie jetzt die Credit Suisse. Ich will ja gar nicht bestreiten, dass in den letzten Tagen am Wochenende, vielleicht tatsächlich, war er nicht an diesen Sitzungen dabei, eine Paniksituation entstanden ist, wo ihnen diese ganzen Vermögensabflüsse über den Kopf gewachsen sind. Und äh, das hat äh, Thomas Jordan an dieser Medienkonferenz gestern auch noch einmal gesagt. Er sagt, das war unausweichlich. Es ist eine Dynamik entstanden. Ich würde das simultan übersetzen. Es ist eine Todesspirale in Gang gekommen, ein immer sich schneller äh, drehendes äh, Rad des Untergangs, ein Bankrun sozusagen noch äh, fiebrig akzentuiert durch ähm, digitale Geldabflüsse. Das geht ja, hoppla, die die wupp oder ist das Geld weg? Sie haben Twitter äh, Panik da die ganze große Büffelherde rennt. Es ist eben ein Büffelherdensyndrom oder Sie können auch sagen, ein Hühnerhaufen-Syndrom, ein Panikorchester. Aber wenn Sie in einer Panik sind, meine Damen und Herren, wenn die Büffelhorde trampelt, die Herde, ja, da muss doch die Politik den Kopf bewahren. Und mein Punkt ist ja, dass diese Rettung die Folge ist, der politischen Fehler, den die gleichen Leute gemacht haben, die sich jetzt als große Retter aufschwingen, doch keine Rettung, ist doch keine Rettung, die mit dem Tod des Geretteten endet. Wenn was was ist das für eine Schindluderei mit den Worten, die da betrieben wird? Gibt ein berühmtes Zitat des chinesischen Intellektuellen Konfuzius, der Staatsphilosoph, der Staatsphilosophen hat gesagt, nennt das Runde rund und das Eckige, Eckig, dann ist der Staat in Ordnung. Aber wenn Sie natürlich den Untergang einer Bank als Rettung verkaufen, wenn Sie die Versenkung, die Abmurksung, die Ermordung, die Erdolchung einer Großbank als Rettung bezeichnen, ja, ich meine, dann sind Sie rettungslos verloren, was den Sprachgebrauch angeht. Das zeigt Ihnen die ganze Verschobenheit dieser Debatte, meine Damen und Herren. Und, Herren, niemand muss sich wundern, dass die Schweiz ihr Tafelsilber in den Dreck wirft, wenn man den Glauben, den Willen zur Schweiz verloren hat. Wir brauchen mehr Willen zur Schweiz, und verstehen Sie mich richtig, ich argumentiere hier nicht für einen pausbäckigen, primitiven Stechschritt-Nationalismus, sozusagen eine, eine schweiz in der mit der Pickelhaube oder so irgendetwas, hören Sie doch auf. Das ist nicht das Thema, und um das geht mir gar nicht. Nein, es geht um einen aufgeklärten einen aufgeklärten Patriotismus auf der Grundlage historischer Fakten. Die Schweiz, meine Damen und Herren, ist ein Wunder. Es ist ein Wunder, dass es so etwas wie die Schweiz überhaupt gibt, dass sich so etwas wie die Schweiz überhaupt behaupten konnte, dass die Schweiz von einem Steinhaufen der Armut in der Mitte Europas zu einem der reichsten Länder überhaupt werden konnte. Und was ist das Zentrale? Was ist der Urgrund für diesen Erfolg? Es ist der Wille zur Schweiz. Es ist eben dieser Überlebenswille, diese Lebenskraft der Eidgenossen. Die Eidgenossen, die da diesen Rütli-Schwur der Unabhängigkeit, die älteste Selbsthilfeorganisation der Welt, die erfolgreichste Selbsthilfeorganisation der Welt, das ist die Schweiz. Nicht eine Befehlsempfängerin und eine willige Vollstreckerin der Direktiven und Diktate des Auslands. Das ist nicht die Schweiz, das ist das Gegenteil der Schweiz. Und wenn dieser Unabhängigkeitswille verloren geht, und er geht verloren, meine Damen und Herren, ich habe gleich das nächste Beispiel, dieser Unabhängigkeitswille der geht verloren und wenn dort mangelt, wenn es dort schwächelt, wenn dieses Taschenlämpchen der Lebensenergie zu flackern anfängt, Sie kennen diese Filmszenen da auch in diesen Katastrophen- und Horrorfilmen, wenn Sie da irgendwo in der Monsterhöhle, in den Höhlengängen herumschleichen, haben Sie eine Fackel und irgendwann geht dann das Licht weg und Sie hören nur noch diese grummeligen unheimlichen Geräusche da in den Höhlengängen, dann wissen Sie, es geht jetzt zu Ende mit denen, die da herumschleichen. Und diese Lebensfackel der Schweiz, diese Unabhängigkeitsfackel, das ist unser Auftrag, meine Damen und Herren, dieses Licht nicht ausgehen zu lassen. Unser Auftrag. Wir müssen uns fragen, was für eine Schweiz übergeben wir eigentlich unseren Kindern? Was für eine Schweiz haben wir von unseren Altvorderen, von unseren Vorfahren erhalten? Was an Blut Schweiß und Tränen ist in diese Schweiz eingegangen, die jetzt so mir nichts, dir nichts verschrottet wird. Mitmachen im Wirtschaftskrieg gegen Russland. Haben wir eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Sind wir komplett geisteskrank geworden? Haben wir sind wir von Sinnen? Haben sich die Schwe sind sich die Schweizer komplett abhanden gekommen? Die Schweiz macht mit in einem Krieg gegen Russland. Oder dann diese mediale Selbsthypnose. Auf allen Kanälen, allen voran die NZZ, das Zentralorgan der Schweizmüdigkeit, der Schweiz-Vergessenheit. Waffen an die Ukraine. Neutralität ist nicht mehr zeitgemäß. Neutralität ist die Unterstützung des Aggressors, eines völkerrechtswidrigen Angriffskriegs. Was für ein ausgemachter, gequirlter Unsinn, der hier erzählt und verzapft wird, meine Damen und Herren. Das stimmt einfach nicht. Die Neutralität ist das Nobelste. Sicherheitspolitische Friedensinstrument der Schweizer Geschichte, vielleicht sogar der Weltgeschichte. Wie oft muss man das hier noch sagen? Wenn alle Länder neutral wären wie die Schweiz, gäbe es keine Kriege mehr. Dann wären alle wie die Schweiz. Aber wer verhindert das? Das verhindern die Politiker, die es eben nicht wollen, dass man ihnen die Macht wegnimmt und sie dem Volk überträgt. Das ist doch der tiefere Grund. Und sie werden warten bis zum Sankt nimmerleinstag, wenn sie darauf hoffen, dass ihnen irgendwann die Politiker diese Macht geben werden. Sie werden sie ihnen nie geben. Die Politiker werden einen Teufel tun. Sie werden diese Macht selber behalten. Wir brauchen mehr Willen zur Schweiz, meine Damen und Herren. Jetzt sind wir gleich im nächsten Kapitel. NATO, Schweiz und der NATO-Beitritt. Ich meine, was soll das? Jetzt rollt der Tagesanzeiger hier schon wieder einen Gebetsteppich aus für den Jens Stoltenberg, den NATO-Generalsekretär. Keine einzige kritische Frage, null! Keine kritische Frage zum Thema Nordstream. keine kritische Frage zum Thema NATO-Osterweiterung, keine kritische Frage zum Thema was ist eigentlich der Anteil des Westens an diesem ganzen Ukraine-Debakel. Auch hier wieder weltfremd, was erzählt wird, meine Damen und Herren. Absolut weltfremd. Es braucht immer zwei für einen Streit. Wenn nur einer streiten will, dann haben sie keinen Streit. Es braucht immer zwei zum Streiten. Wenn nur einer streiten will, dann haben sie nachher eine Kompromisslösung, weil der andere will ja keinen Streit. Also findet er eine Einigung. Aber man will uns jetzt einfach einreden, dass der Westen hier in blüten weißer mutter Teresa auf der Reinheit null, aber auch gar nichts falsch gemacht hat. Unser Image, unser da seien vollständig unbefleckt, selbstverständlich. Wir sind die Unschuld vom Lande. Aber die bösen Russen, diese finsteren Untermenschen da aus der asiatischen Steppe, sie haben alles falsch gemacht. Sie stecken hinter allem. Und wenn diese Russen, vor allem wenn dieser Putin weg wäre, dann hätten wir das Paradies auf Erden. Was sind das für Kindergartenfantasien? Was ist das für Kindergartenzeug, das da in unseren Medien unkritisch aufgerührt und zusammengebrüht und zusammengemixt und zusammen gekocht wird. Unglaublich. Jetzt kommt also dieser Jens Stoltenberg, der darf da sagen, ja, die Schweiz, die muss jetzt die Waffenexporte, die Weiterexporte erlauben, auch wenn, auch wenn wir Verträge abgeschlossen haben, die das verbieten. Das interessiert den gar nicht, die Verwahrlosung, die Verlotterung des Rechtsstaats hier betrieben, Diese, das verlottert alles. All diese sogenannten Werte der Wertegemeinschaft des Westens. Der wichtigste Wert ist der Rechtsstaat und den nehmen sie nicht mehr. Ernst Stoltenberg, ja, ihr müsst Waffen liefern und natürlich auch die Zusammenarbeit mit der NATO. Ganz wichtig, ihr müsst jetzt enger mit der NATO zusammenarbeiten. Nein, nein, das ist nicht gegen die Neutralität. Wenn die Schweiz enger mit der NATO... Machen Sie mal den Test. Oh, gut, wir arbeiten ein bisschen enger mit der russischen Föderation zusammen militärisch. Das ist ja nicht neutralitätswidrig, weil eine engere Zusammenarbeit mit der NATO wäre ja auch nicht neutralitätswidrig. Schauen Sie da, schauen Sie, was dann passieren würde, was dann die Amerikaner, was also ich Stoltenberg gesagt würde, wenn die Schweiz etwas enger militärisch mit China und mit Russland zusammenspannen würde. Ich meine, wir würden sofort zum Paria-Staat, wir wären der, wir wären der Iran Europas, wir wären sozusagen das Mogadischu äh, im Herzen des äh, der alten Welt. Ich meine, wir würden sofort mit einem Weltboykott belegt werden. Das ist doch alles dummes Geschwätz und die ähm, die Medien beten das einfach nach und unsere ähm, Wehrministerin Viola Amherd hier ja macht diese Bilder die Handshakes mit dem NATO, ähm, in dieser NATO-Generalsekretär, mit diesem NATO-Apparat, Stoltenberg. Das ist jetzt die Schweiz, nicht wahr? Sie kriecht auf diesen Teppichen und ihnen versucht man vorzugeben, na naja, nein, wir können immer noch neutral sein. Meine Damen und Herren, wenn die Schweiz die Neutralität aufgibt in dieser Situation, dann ist die zwingende, logische, nicht abstreitbare Folge, dass die Schweiz einfach Partei im Krieg ist. Und ich will nicht, dass die Schweiz Partei in einem Krieg ist, der mit der Schweiz nichts, aber auch gar nichts zu tun hat. Das sind zwei slawische Staaten, das sind zwei ehemalige Sowjetrepubliken. Da wird etwas ausgejast, was quasi als Bewältigung dieser imperialen Nachgeschichte beurteilt werden kann. Die Amerikaner haben hier ein massives Eisen im Feuer, weil die Amerikaner seit den 90er Jahren immer gesagt haben, du musst den Russen diese Ukraine abzwacken, damit wir die zu einem zweitrangigen Ersatzteil Rohstofflager für den Westen herunterdrücken können, um dann gerüstet zu sein für den neuen Weltkrieg gegen China. Die Amerikaner sind einfach in ihrer Kreuzzugsmentalität gefangen und es ist weit und breit niemand in Sicht in Europa, der die Amerikaner darauf aufmerksam macht. Das können wir auch nicht als Schweizer, wir sind viel zu klein, aber wir können, wir müssen, unsere Politiker müssen alles daran setzen, die Schweiz aus diesem Krieg Herauszuhalten. Punkt. Fertig. Sie machen das Gegenteil. Und jetzt kommt auch noch Armeechef Süßli. Armeechef Süßli. Ich weiß, man sollte nicht nach dem Grundsatz Nomen est Omen verfahren. Deshalb mache ich das nicht. Armeechef Süßli fordert intensivere Zusammenarbeit mit NATO ein General Gison. Sie sehen da hinten auf dieser Buch über den roten Bücher den historischen Grundbegriffen sehen Sie ein kleines etwas verschattetes Gemälde, auf diesem Gemälde ist unser Weltkriegsgeneral Gison, Vorgänger, der Vorgänger von Armeechef Süssli ist dort abgebildet. Was hat General Gison gemacht in einer Situation, die nicht völlig anders ist als die heutige? gab es auch einen Weltkrieg, gab es auch einen Aggressor, einen bösen Aggressor, einen ja, ziemlich viel böseren Aggressor als das, was wir heute beobachten, da im Osten. Was hat Gysin gemacht? Hat er gesagt, ja, wir müssen uns jetzt näher da anschließen denen oder jenen. Der Bundesrat wollte sich damals sogar fast etwas, den siegreichen Nazi-Banden da anschließen, nachdem sie Frankreich erobert hat. Gab es so Töne, ist etwas umstritten historisch, wie man das einordnen muss, aber... Generelle Deutung ist, der Bundesrat war bereit einzuknicken, sich anzupassen an die neuen Realitäten, an den neuen Menschen, den faschistischen Menschen in Europa. Man glaubte da an einen Sieg der Stechschritt Armada aus Deutschland und Italien. Die Schweiz war umzingelt. Und der Bundesrat hat, wie so oft in der Geschichte, auch nicht alle den Mut verloren. Und dann ist General Gisan gekommen, auf der Rütli-Wiese, hat sein Offizierschor zusammengetrommelt, Rütli-Rapport, ein rütli der Unabhängigkeit und der Neutralität. Er hat gesagt, wir werden diese Schweiz verteidigen. Wir werden die strategische Schwerpunktbildung im Gotthard massiv machen. Wir werden uns dort verkrallen, wir werden nicht ruhen, wir werden alles zertrümmern. Wenn irgendeiner aus dem Ausland in die Schweiz einmarschiert, werden, ihm, werden wir ihm das Leben zur Hölle machen. Unsere Armee, wir sind nicht bereit, die Unabhängigkeit, die Neutralität und die Demokratie unseres Landes preiszugeben. Wir lassen uns von niemandem, auch nicht von Hitlers Panzerdivisionen, in die Knie zwingen. Das war die Botschaft. Und nicht da dieses fußfällige, rückgratlose Einknicken, diese kraftlosen Beschwörungen. Wir müssen enger mit der NATO zusammenarbeiten. Das Süßli ist das Gegenteil von Gison meine Damen und Herren. Süßli ist das Gegenteil von Gisan. Und ich plädiere für mehr Gison und weniger Süßli. Das ist der entscheidende Punkt hier in dieser ganzen Debatte. Mehr Gison, weniger Süßli. Jordan bestreitet ausländischen Druck. Dieses Thema haben wir bereits abgehandelt. Die Welt sei gerettet worden. Ein Konkurs der Credit Suisse hätte schwerwiegende Folgen gehabt. Ja, noch etwas äh, zu dieser ganzen Kreditanstaltgeschichte. Ich habe auch etwas natürlich die internationalen Medien angeschaut und auch da muss ich mich immer ärgern. Wenn ich mich etwas ärgern will, löse ich die Financial Times. Ich habe mit einem Beitrag angeschaut, 26 Minuten, einen Filmbeitrag über die Kreditanstalt und da kommt die Financial Times zum Schluss. Ja, diese Kreditanstalt, diese Credit Suisse, mit den Diktatorengeldern, mit den Potentatengeldern, ein Skandal nach dem anderen. Das ist... Der Song, das ist eben dieses Verbalbombardement seit vielen Jahren der Engländer, die den Schweizern da eben auch eine Schweizscham einreden wollen. Und die Schweizer sind noch dumm genug, das mitzumachen und hier noch diesen Stimmungen entgegenzuarbeiten. Tatsache ist einfach, dass die Engländer mittlerweile mehr Potentatengelder auf ihren Konten haben und die Amerikaner sowieso. Also dieses Geheuchel. Das ist unerträglich und das wird hier im Brustton der absoluten Überzeugung vorgetragen. Da muss man ähm, dagegen halten. Kommen wir zu den guten Nachrichten. Urs Wirtlisbach der Gründer und Partner der, oder einer der ganz frühen Mit, ja, Mitgründer der Partners Group, dieser hoch erfolgreichen paar äh, firma dieser Private Equity-Anlagegesellschaft, die phasenweise schon als die Credit Suisse noch besser zu, also besser, vor, besser in Form war, heute ist ja ähm, in denkbar äh, gar nicht mehr vorhandener Form. Die Credit Suisse, sie waren erfolgreich, sie hatten eine höhere Börsenkapitalisierung. Und äh, Urs Wirtlisbach hat ja als einer der wenigen, zusammen mit freddy Gantner, äh, der, der anderen äh, Topfigur von ähm, Partners Group, sie haben sich ja sehr engagiert gegen das institutionelle Rahmenabkommen Schweiz-EU. Und er sagt jetzt hier in einem Interview mit der NZZ, der Krieg bedeutet nicht, dass sich die Schweiz der EU annähern muss. Und übrigens auch nicht der NATO. Der Krieg bedeutet nicht, dass sich die Schweiz der EU annähern muss. Das ist eine gute Nachricht. Und das ist wichtig, dass sich hier solche erfolgreichen Finanzunternehmer für unser Land engagieren. Das sind eben so Indizien, dass es noch nicht ganz vorbei ist mit der Schweiz, dass die Schweizmüdigkeit auch eine Schweizentschlossenheit, einen Schweizer Enthusiasmus Produziert sozusagen die dialektische Gegenbewegung und das ist ja auch der Sinn dieser Sendung, meine Damen und Herren. Keine Schweiz, kein Fußbreit der Schweizmüdigkeit gibt der Untergangsbegeisterung, keine Chance. Vielen herzlichen Dank für diese Sendung. Ich habe komplett das Zeitgefühl verloren. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt hier diskutiert haben, beziehungsweise wie lange ich hier gesprochen habe. Ich hoffe, es ist noch irgendjemand da draußen da beim Zuhören. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie zuversichtlich, kämpfen Sie für die Schweiz. Und auch wenn Sie anderer Meinung sind als ich, engagieren Sie sich für die Schweiz. Die Schweiz, das ist die Harmonie der Disharmonie. Das ist sozusagen die Harmonie der Dissonanz. Das ist die Einheit in der Vielfalt. Und das macht es eben aus. Nicht die Monotonie, die Monokultur, sondern die Harmonie der Disharmonie. Ein wunderschönes Wochenende. Ich freue mich auf den Montag, wenn wir uns wiedersehen bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht. Unabhängig, kritisch und selbstverständlich. Trotz allem gut gelaunt. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.